0: Willkommen zu einer neuen Folge der Podcast Reihe, kurz nachgedacht. Mein Name ist Markus Disselkamp und heute reden wir über Lean Management und ein klein bisschen auch über Lean Startup. Bevor ihr euch wundert, dass ich jetzt da über eine Methodik mit euch reden will, aus dem Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, also dem Lean Management, das hat ganz viel zu tun mit unserer Agilität und Und Das sieht man sehr schön an der Methodik Lean Startup von Steve Blanks und Eric Ries, die sich ganz gezielt auf Lean Management beziehen und versuchen, sehr effizient neue Firmen zu gründen. Und das brauche ich nicht nur bei der Neugründung einer Firma, sondern diese Grundregeln gelten genauso bei jeder Bestandsfirma. Starten wir mit der zentralen Frage, was es überhaupt bei all den Leans, also Lean Manufacturing, Lean Management oder dem späteren Lean Startup überhaupt geht. Und da bringt es einen Satz ziemlich auf den Punkt. Es geht nämlich beim Lean darum, jegliche Art von Verschwendungen zu eliminieren. Und ein weiterer Satz hilft uns zu verstehen, was heißt überhaupt Verschwendung. Und naja, Verschwendungen sind all jene Aktivitäten, für die uns ein Kunde nicht bezahlt. Und ich finde, dass dieser Satz es super auf den Punkt bringt. Also all die Leistungen, die wir erbringen, die uns am Ende aber kein Kunde honoriert, all das sind Verschwendungen. Verschwendung wird im Lean Management gerne auch als Muda bezeichnet. Und das ist nichts anderes als das japanische Wort für Verschwendung. Und damit sieht auch schon mal ein bisschen die Herkunft des ganzen Leans. Nämlich, äh, es basiert ursprünglich auf dem japanischen Toyota Produktionssystem, kurz TPS und seinem Vordenker Taiichi Ono. In den 90er Jahren haben dann US-amerikanische Wissenschaftler vom MIT, also Massachusetts Institute of Technology, die Grundideen des TPS übernommen und zuerst in ein sogenanntes Lean Manufacturing überführt, bis sie dann feststellt, es geht gar nicht nur um Produktion, sondern es geht um die Verschwendung jeglichen Wertschöpfungstätigkeiten eines Unternehmens und daher wurde dann später der Begriff Lean Management geboren. Jetzt gibt es im Management verschiedene Arten von Verschwendungen und da gibt es ein paar klassische, dazu gehören zum Beispiel Überproduktion, konkret wir produzieren zu viel Menge, was der Kunde uns gar nicht honoriert, oder ganz wichtig die Übererfüllung, das heißt wir bieten zu viele Leistungen, zu viele Features, die uns der Kunde nicht honoriert, also all die Dienstleistungen, die Services, die wir bieten und für die uns der Kunde kein Geld bezahlt am Ende, das sind Verschwendungen. Dann haben wir aber auch überflüssige Bewegungen, überflüssige Transporte, überflüssige Bestände, überflüssige Wartezeiten. Das sind alles klassische Verschwendungsarten, so auch die Fehler, die wir gleich nochmal ambivalenter besprechen werden. Aber die Grundidee ist, wenn wir viele Fehler machen, die zu teuren Reklamationen führen, klar, dann ist es eine Verschwendung. Im Lean Startup kommt zu diesen Verschwendungsarten noch was weiteres dazu, nämlich einfach überflüssige Ressourcen. Denn was bringen uns gerade bei einer Firmengründung unnötige administrative Ressourcen in der Verwaltung, in der, im Rechnungswesen der IT, wenn wir die noch gar nicht finanzieren können. Und auch bei Bestandsunternehmen ist genau darauf zu achten, ob wir nicht da auch überflüssige Ressourcen haben. Das Original Lean Management hatte schon bereits viele vorhandene Methoden und Denkmodelle kombiniert bei Ichiono, gab auch dementsprechend zu, dass er sehr viele Referenzen aus Europa und Amerika übernommen hatte. Und ich gebe mit euch jetzt mal gleich diese unterschiedlichen Prinzipien durch und vergleiche immer zwischen dem ursprünglichen Gedanken des Lean-Managements. Ich nenne mal, das das Lean-Management 1.0 und einem Lean-Management 2.0, wo ihr sehen werdet, das entspricht extrem dem, was wir heute unter Agilität definieren. Und das zeigt sich jetzt direkt beim ersten Prinzip des Lean-Managements, nämlich... Ja, der Teamarbeit und der Kooperationsorientierung. In Teamarbeit, da geht es wirklich schon um flache Hierarchien, um schnelle, direkte Kommunikationswege und bei der Kooperationsorientierung sogar um die Zusammenarbeit auch schon mit Lieferanten. Und im agilen Lean Management 2.0, da gehen wir natürlich einen Schritt weiter und geben diesen Teams immer mehr Autonomie, also dass sie selbstständig Entscheidungen treffen können auf Expertenebene. Wir sprechen sogar von der Macht der Kreise, Stichwort der Holokratie. Und von einer direkten osmosischen Kommunikation, wo auch gar nicht mehr der jeweilige Empfänger Daten suchen muss, sondern sie in einem Push-Prinzip rechtzeitig bekommt, um dann auf diesen Daten und diesen Informationen weiter agieren zu können. Das zweite Prinzip, das handelt von der kontinuierlichen Verbesserung. Und hier will das Lean Management 1.0 wirklich jeden Mitarbeiter aufrufen, seinen Arbeitsplatz, seine Leistungen, seine Tätigkeiten, seine Prozesse kontinuierlich zu überprüfen und zu überlegen, kann man die nicht besser machen. Das Lean Management 2.0 greift das natürlich auf, geht genau diesen Weg auch, aber geht noch einen Schritt weiter wieder. Denn denkt nur an den Begriff der Ambidistrie. Hier versuchen wir nicht nur im Bestandsgeschäft uns ständig zu verbessern, zu optimieren, sondern wir wollen uns sogar kritisch hinterfragen, macht das noch Sinn, was wir hier machen? Also nicht nur eine reine Verbesserung, sondern hey, macht das noch Sinn? Können wir diesen Prozess vielleicht ganz anders darstellen? Lass uns doch mal überlegen, ob wir ihn überhaupt noch brauchen. Und dieses extrem Kritische ist jetzt auch ganz wichtig, um mal in disruptive Entwicklungen hineinzukommen. Also nicht nur eine Kontinuit Verbesserung, das auch, aber noch einen Schritt mehr, nämlich disruptives, ja, bahnbrechendes Versuchen. Im Lean Management ist das dritte Prinzip das Prinzip des Total Quality Managements. Und da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen zwischen Lean Management 1.0 und 2.0. Aber es gibt trotzdem auch da genügend Parallelitäten. Ich wir mal kurz in 1.0. Es geht darum, dass keine Fehler entstehen und dafür ist verantwortlich die jeweilige Arbeitsgruppe, das Team, also jeder Betroffene selbst, jeder Beteiligte selbst. Das finde ich insofern ganz wichtig, weil das widerspricht den ganzen Ideen, extra Stäbe zu haben für Qualitätssicherung etc. Weil im Lean Management liegt die Verantwortung für die Qualität wirklich bei den einzelnen Teams bzw. bei den einzelnen Personen. Egal ob in der Logistik, in der Produktion oder im Service. Eben diese Verantwortung kennen wir auch im Lean Management 2.0. Denkt man nur an die wirtschaftliche Verantwortung eines Product Owners beim Scrum oder beim Scrum Master die Verantwortung für die, äh, den Prozess und dass man wirklich in der Zeit seine Ergebnisse abliefert. Und die eigentliche Verantwortung für das Doing liegt ja dann bei dem Fachteam, bei dem Entwicklungsteam. Also diese Verantwortung kennen wir auch im agileren Lean Management. Aber diese Null-Fehler-Prinzip-Idee, da, da tun wir uns ein bisschen schwer bei Agilität. Denn Agilität sagt ja, wir dürfen uns schon nochmal Fehler erlauben. Aber Achtung, Fehler, mit denen auch der Kunde einverstanden ist. Also wir müssen immer definieren, was heißt denn Fehler? Wenn der Kunde etwas Bestimmtes erwartet und wir das nicht liefern, dann haben wir definitiv einen Fehler, auch im Sinne der Agilität. Wenn wir aber dem Kunden etwas Neues bieten, was er noch nicht ganz so perfekt findet und er gibt uns Anregungen dazu, dass wir das wieder so zu verbessern, dann entspricht das dem Prinzip der Agilität, nämlich aus Fehlern lernen. Das vierte Prinzip verbinden wir ganz gut Lean Management 1.0 und 2.0, nämlich es geht um das Simultaneous Engineering. Also die simultane Entwicklung von neuen Produkten gemeinsam mit dem Kunden am besten. Naja, und das kennen wir natürlich auch beim Lean Management 2.0, also im agileren. Da arbeiten wir heute mit Prototypen und einem laufenden Feedback der Kunden. Wir haben die berühmte Lean Startup Bauen, Testen, Lernschleife. Wir arbeiten mit digitalen Zwillingen. Und der Grundgedanke ist ja immer wieder eine Interaktion mit dem Kunden zu haben, um von ihm zu lernen. Also da sind wir bei dem Prinzip total ähm, in einer Linie zwischen Lean Management 1.0 und 2.0. Das gilt dann auch gleich für das fünfte Prinzip, nämlich der Kundenorientierung. Ich glaube, darüber brauche ich gar nicht groß sprechen, denn der Kunde sollte schon beim 1.0 klar eingebunden sein in die Entwicklung neuer Produkte. Und das kennen wir jetzt beim agilen Lean Management 2.0. Wir sprechen ja sogar sogar jetzt von Customer Centrification, also den Kunden in den Mittelpunkt aller Aktivitäten eines Unternehmens zu setzen. Eigentlich eine, eine, eine ganz normale Forderung. Also viele Unternehmer würden mir sagen, was willst du eigentlich? Klar steht der Kunde im Mittelpunkt, der bezahlt mich doch auch. Aber das Lean Management weist eben ganz klar darauf hin, wie wichtig die Rolle des Kunden ist für die Entwicklung neuer Produkte, damit wir genau die Produkte finden, die er auch will. Entsprechend sage ich ja immer in meinen Workshops, es gilt nicht mehr vom Kunden lernen, sondern mit dem Kunden lernen. Und da sind wir schon gleich beim sechsten Prinzip des Lean-Managements, nämlich der Integration. Und es geht nicht nur um die Integration von Kunden, sondern auch von Lieferanten und allen weiteren Stakeholdern, die relevant sind für unsere Leistungsverbringung Und klar, in der Agilität, da sprechen wir in der Zwischenzeit auch von immer mehr von interdisziplinären Teams, also auch interdisziplinär nicht nur innerhalb einer Firma, sondern auch mit Partnern außerhalb der Firma, sei es dem Kunden oder wiederum Lieferanten. Aber wir sprechen auch von einer zweiten Dimension, heute der Integration, nämlich der Integration von Daten, dass wir vielmehr eine gesamte Wertschöpfungskette datenmäßig abbilden können, um daraus dann äh, Effizienzsteigerung generieren zu können. Kommen wir zum Schluss zum siebten Prinzip. Und das ist das Prinzip, mit dem viele fälschlicherweise Lean Management ursprünglich verbinden, nämlich mit dem Begriff der Just in Time-Belieferung. Also, dass man dann rechtzeitig seine Ware bekommt, wenn man sie in seiner Produktion braucht und nicht selbst große Bevorratungen, äh, die eben sehr teuer sind, halten muss. Das quasi eher die Bevorratung bei den Zulieferern stattfindet oder auf der Straße. Und da hat sich auch viel verändert, das ist weniger durch aufgrund der Agilität, sondern aufgrund des digitalen Wandels mit neuen Technologien. Denn denkt doch mal an den 3D-Druck. Auf einmal können wir Just-in-Time produzieren, wirklich dann, wann wir es auch brauchen. Das ist eine vollkommen neue Dimension der additiven Fertigung. Und wir haben noch eine zweite Veränderung am Thema Just-in-Time. Wir bekommen heute rechtzeitige Vorhersagen für dringende Wartungsintervalle, für Reparaturen. Das Stichwort kennt ihr sicherlich. Das heißt da Predictive Maintenance. Also auch hier geschieht etwas, dass wir nicht mehr nur von einem Lean Management 1.0 reden müssen, sondern dass wir ein Lean Management 2.0 in der Zwischenzeit haben. Und das ist super, dass sich das Ganze so weiterentwickelt hat, dass quasi aus einem Lean Management 1.0 ein agileres Lean Management 2.0 wurde. Und für mich ist es ganz wichtig, weil wir in vielen Firmen heute noch Menschen haben, Entscheider haben, also Manager, Ingenieure, die auf Basis des Lean-Managements 1.0 mal ausgebildet, ja, ich will sogar sagen konditioniert worden sind und die brauchen keine große Angst haben davor, dass sie jetzt durch die digitale Transformation, durch neue Geschäftsmodelle, neue Denkmodelle komplett äh, was ganz anderes machen müssen, denn diese Gedanken basieren ja sehr stark, wie wir es gerade gesehen haben, auf den Lean-Management-Grundgedanken. Die konsequente Weiterentwicklung des Lean-Management-Ansatzes haben dann Steve Blank und Eric Ries mit dem Lean-Startup hinbekommen. Denn dann geht es sogar darum, wie man ohne große Verschwendung sehr effizient junge, neue Unternehmen gründen kann. Ihr seht, Lean ist wirklich eine coole Sache, total modern. Und ich hoffe, ich konnte euch wieder einige interessante Anregungen bieten. Würde mich auf jeden Fall freuen. Empfehlt mich bitte weiter. Bleibt mir treu. Lieben Gruß, euer Markus.